0: E Lopes! Olha só o Davidson! Jogando a bola dentro, bateu pro o gol! frontal tocando para Ronaldinho. Ronaldinho que tira de agora. Ronaldinho
1: que se vai. Ronaldinho continua, Ronaldinho, gol! Não É do Liverpool!
0: 45 de acréscimo.
1: Oi rapaziada, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui na Twitch. Ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve na versão áudio né, do podcast, no seu agregador favorito durante a semana. Estamos ao vivo com o 45 de Acréscimo, episódio 44, chegando no 150. Hein? Daqui a pouco, número redondinho, mais um do 45 esta semana, esta quinzena, né, com o episódio 144, estamos de volta. Na semana passada não tivemos, né por questões aí de calendário, a nossa live, mas estamos de volta aí com o episódio convencional, com o episódio 144 no seu agregador ou na Twitch ao vivo, para você que nos acompanha na noite desta terça, dia 7 de junho. Hoje vamos falar de futebol europeu, como eu bem disse, né essa é a primeira live, aí é, não tivemos live na semana passada, então esse é o nosso primeiro episódio, nossa primeira produção, depois do fim da temporada europeia com a Champions League, que o nosso queridíssimo Emerson lamentou aí a derrota do Liverpool para o Real Madrid. Mas a gente não vai falar de Champions League, para a alegria de Emerson. A gente vai falar da temporada europeia como um todo, mais precisamente sobre as grandes ligas. Né? A gente está observando um cenário aí no futebol europeu de monopólio aí das grandes ligas. Né? Algumas das principais ligas estão sendo dominadas por clubes específicos nos últimos anos. A gente tem, por exemplo, a Alemanha com o Bayern Deca campeão. E isso abre um debate né, sobre esse monopólio das grandes ligas, o que está acontecendo com as grandes ligas europeias. Tem alguma solução para isso? A gente vai se acostumar a ver todo ano Bayern, PSG, Manchester City, Liverpool, Real Madrid e Barcelona. É isso aí. As coisas podem mudar no futuro? Como vão mudar? Qual o contexto de cada um desses domínios? A gente vai falar sobre isso agora. né? Como... É, refletir também sobre os super times né, que esses monopólios falam muito também sobre como esses times mega ricos se estruturaram tem muita coisa pra gente debater neste episódio eu estou com Emerson Esteves e com Vitor Santos, a dupla de comentaristas que estará comigo no episódio desta quinzena Emerson Esteves, tudo bom?
2: tudo bom, né mesmo com suas alfinetadas aí na introdução, que não, eu sentia não, é... não, eu senti um tom de provocação duas vezes é mencionando é, final da Champions League, cujo já foi, sei lá, duas semanas atrás, mas tá tudo bem. É, águas passadas, não leva pro, pro pessoal, pro coração, tá tudo certo, tá em casa. É, e, cara, esse episódio de hoje, pra alguns, né, a gente vai falar sobre cenários chatos, sabe? Que são contextos que, pra alguns, não é muito legal, não, né? Você perde um, um, uma surpresa, você perde um grau de inedetismo que esses esses clubes hegemônicos em seus campeonatos propiciam, mas enfim, acho que é uma discussão rica, uh, que mais uma vez não termina aqui, mas a gente coloca um tijolinho aí para contribuir uh, com uma conversa uh, sadia, uma conversa que tenha um mínimo de grau, né? A gente se espera de profundidade, e é isso, embora.
1: É isso, Victor Santos, tudo bom, meu querido?
0: Tudo bom, Dudu. Tudo bom, Emerson. É, vamos falar de futebol europeu, né? Falar de futebol europeu e é, que acabou ruim para Emerson, mas que,
1: enfim, não é... concluiu, né? É, é. <risos> mas Como enfim, se vamos para mais tivesse moral para falar de Champions League, né?
0: Mas e é nessas a... horas que é bom, porque durante a temporada é pior, acredite. Mas assim, é. Vamos falar dessas, dessas, desses monopóliozinhos que a gente sempre acaba se irritando às vezes, mas que cada um tem o seu caso, é bom olhar cada caso seu, cada liga sua, cada time, fazendo uh, os seus ma ma malabarismos uh, de forma individual e diferenciada. Né? Às vezes para o bem e acaba saindo mal, mas às vezes muito para o mal, no sentido do do futebol ético, digamos assim.
1: Pois é. Vamos para o debate, então. Lembrando que você nos segue no Twitter, que é a nossa rede social, arroba 45 acréscimo, E você também faz o Pix para a gente, 45 acréscimo arroba gmail.com. Para você ouvir em podcast, né, em formato de áudio e as nossas edições, você vai no seu agregador favorito, pesquisa por 45 acréscimo, se inscreve e recebe as notificações de novos programas e, claro no que for possível, seja no Spotify ou qualquer agregador que permita avaliação, você deixa lá suas cinco estrelas para avaliar positivamente o nosso trabalho. Dito isso, hoje eu vou inverter. Normalmente eu começo com Emerson, hoje eu começarei com o Vitor. É, para a gente falar um pouco, Vitor, fazer um contexto dessa questão, desse monopólio que a gente citou. né? Porque, como nós destacamos, esses monopólios, eles, esses domínios, né? ao mesmo tempo em que eles se assemelham em números de conquistas, eles se diferencia um pouco cada um a seu modo da forma como acontecem. né A gente tem o Bayern de Munique, que ganhou os últimos 10 campeonatos alemães, eu até comentava com a Emerson Yoff, que até para os padrões Bundesliga em que o Bayern sempre foi dominante, ainda assim é algo fora da curva. A gente tem o PSG, que ganhou 8 dos últimos 10 campeonatos franceses, a gente tem Manchester City, é, e Liverpool dominando o cenário na Inglaterra, o City mais precisamente com quatro dos últimos cinco títulos e nos últimos anos sempre brigando com o Liverpool a gente teve recentemente a Juventus também com a grande sequência de títulos na Itália são sequências que se equivalem um pouco em números mas que por dentro delas tem muitas diferenças
0: É, é Dudu é, Para completar essa tabelinha que você fez aí resumida eu anotei aqui os campeões não da última década, mas dos anos 2000 para cá. É, na Ligue 1, que é a francesa, né, foram oito times diferentes, campeões, entre eles o PSG, obviamente, né? E a maior sequência de título foi do Lyon, sete, sete vezes. Hexa, é, hepta, né? Hepta, campeão, entre 2001 e 2008. Na Premier League foram seis campeões diferentes. É, o famoso, não é o Big Six, é, tem o Leicester aí no meio. É, e a maior sequência foi um tricampeonato do United em 6-8 e o é, e outro foi da, da, no século passado na Bundesliga foram, são cinco campeões diferentes a maior sequência é essa do Bayern Monique e na, no campeonato holandês coloquei aqui também foram cinco diferentes campeões também é, PSV, Ajax, AZ e Twente, para quem acha que campeonato holandês é só o Ajax e a maior sequência uh, e o Farno que eu acabei esquecendo e a maior sequência foi quatro vezes do PSV de 2004 a 2008 e o Ajax de 2010 a 14 uh, também com quatro títulos seguidos a gente vai para a série A Itália Roma Juventus Milan Inter foram os campeões desse século quatro campeões diferentes a maior sequência é a da Juventus uh, que foi dez títulos de 2011 a 2021 e terminando vem campeonato espanhol, La Liga, quatro campeões diferentes, Barça, Real, Valencia e Atlético. É, e a maior sequência é o tricampeonato Barcelona de 2009 a 2011. E chega no campeonato que eu me assustei quando fui pesquisar, que é o campeonato português. Que são quatro campeões é, diferentes, são três campeões diferentes nesse século mas em toda a sua história são, não, perdão, são quatro campeões diferentes neste século, o Boa Vista foi campeão já nesse século, na virada do século, e em toda a sua história só cinco campeões em, sei lá, quase 100 temporadas. É, e os campeões desse século são Boa Vista, uma vez só, e Sporting, Porto e Benfica, que ficam variando mais entre Porto e Benfica. E assim, é, é importante a gente perceber essas diferenças de cada campeonato. Acho que o maior campeonato é, que acaba sendo exemplo de uma hegemonia é talvez o campeonato que tem e tenha a hegemonia mais organizada e é a Bundesliga. Não é bom para o torcedor, particularmente eu acho muito chato. Já tentei assistir Bundesliga e fica difícil você de fato ter tesão para assistir aquele campeonato. Mas é um campeonato que a gente percebe que os times que estão abaixo não são time quebrados da perna. Que financeiramente assim falando, não são times que têm elencos ruins, não são times que têm, é, enfim, dificuldades comuns que outros torneios têm, é, outros campeonatos têm dificuldades, como time quebrando da perna, elenco mega frágil que, enfim. É, mas a, a Bundesliga acabou se moldando ali durante o tempo. Só que aí a gente tem campeonato francês, que é totalmente diferente a hegemonia do PSG, para o de Monique. É uma hegemonia que teve uma injeção muito grande de dinheiro. É uma hegemonia que coloca o PSG num patamar muito superior financeiramente. Mesmo que ele não seja futebolisticamente tão superior quanto os outros times. Aí eu pego história, tradição do time, etc, etc, etc. É a gente tem também as ligas que ela tem sua hegemonia, mas é mais destrinchada em mais de um clube, né? É, tem a Liga Italiana, que eu não falei, vou falar depois é, separadamente, porque é um caso delicado também. É, tem a La Liga e a Premier League, né? La Liga tem os gigantes, Real Madrid e Barcelona, que acaba variando, tem o Atlético, que foi campeão na temporada passada, ou agora o Real voltou a ganhar, e a Premier League, que ultimamente vem variando, City, Liverpool, City, Liverpool, Antes disso foi o Chelsea, o Leicester, mas enfim, fica nesse, nesse moinho aí. Mas continuam sendo torneios com suas especificidades, suas diferenças. Não é porque é, um time faz uma máquina que ele obrigatoriamente vai ser campeão do, e dominar aquele cenário. Na Liga Italiana que eu não falei, que eu falei separadamente, é um caso muito delicado. E talvez eu fale um pouco mais dela agora por conta da minha paixão pela Liga Italiana. Mas é bom diferenciar porque a Juventus teve 10 títulos, assim como o Bayern de Munique, né? Só que a Juventus foi parada é, com a Inter, né, Na temporada passada, nessa temporada do Milan, o que é muito bom e o que mostra uma das razões daquela daquele monopólio, né, Da Juventus, que foi a queda das das outras principais forças do campeonato, Milan e Inter. O Milan entrou numa, numa crise absurda, precisou ser comprado por um grupo, depois já está sendo negociado com outro grupo. A Inter é a mesma coisa. E no campeonato italiano tem um fator muito é, delicado que é a situação financeira dos clubes. Em toda a história, em toda a sua história, a Itália teve um, tem um futebol muito instável e muito pobre em relação às outras grandes ligas. É muito comum a gente ver, por exemplo, clubes tradicionais do futebol italiano entrando em crise e até em falência. O Napoli, o Parma, é, recentemente a Catania é, declarou falência e tá, acabou o time, acabou. Napoli, Parma, Fiorentina e Torino é, entraram em falência, mas conseguiram reverter o cenário e voltar para a elite. Né? Recentemente, o mais, recente, o mais recente agora foi o Parma, que voltou, caiu e está nessa. É... E, assim, tem muitos fatores aí que influenciam nesse, nessa situação da, da, do italiano, né? A gente pega o fator político-geográfico, por exemplo. Se a gente dividir a Itália em dois, norte e sul, <risos> é, é assustador esse número, mas vamos lá. O norte italiano tem 110 títulos. O sul italiano tem três títulos nacionais. É
1: uma e uma assim, parada meio... Assim, né? Tipo, se a gente pensar também... Sul Eu lembrei do muito do Brasil, Brasil com... o resto do... do... Isso. Aí.
0: Do norte brasileiro. Cadê o é... norte brasileiro no Campeonato Brasileiro? Não tem. E... e nesse bololô ainda tem os cinco da cidade de Roma, né? Que fica ali meio no centro. E tem gente que considera sul na hora de dividir, tem gente que... Enfim. Mas tem cinco títulos da cidade de Roma, que é Roma e dividido entre Roma e Lásia. Mas isso mostra um fator específico em nenhum campeonato específico, né? É importante nesse podcast a gente sempre re rebater isso, não generalizar. Porque o PSG está como está de um jeito, o Bahia está como está de outro jeito totalmente diferente. A Juventus estava como estava de outro jeito diferente. Então é bom reforçar isso até para a pessoa estar tá ligado, porque o Bahia está dominando. O Bahia está dominando a Bundesliga com muito mais mérito do que o PSG está dominando a, o campeonato francês. Há um equilíbrio financeiro muito maior na Bundesliga. Há uma divisão financeira para os clubes. O Bayern de Munique, se eu não me engano, não tem um patrocínio master mais caro, que dá mais dinheiro para ele. É, se eu não me engano, é o, o Wolfsburg com a Volkswagen. Né? É isso, Dudu, você que é mais ligado na Bundesliga, não sei. É,
1: é que, é que o, o Wolf, é, a Volkswagen é da cidade, né? Sim, o, isso. A Volkswagen é a marca local, então ela investe muito dinheiro no clube.
0: Claro que o Bahia tem um poder financeiro maior por outras razões, mas também não é algo abissal como o PSG tem para o outro financeiro. É, enfim. E a Juventus, aí o, o PSG tem os méritos duvidosos, o Bahia tem um mérito esportivo muito grande, e a Juventus tem outros méritos também esportivos que é, alguns falam até de mérito, de mérito não, mas alguns falam vantagem por conta da, da crise dos outros times, né? Mas é isso, não vou me estender demais porque é, é um debate, uma conversa e é importante bater nessa tecla. Cada caso é um caso e cada clube tem, obviamente, os seus méritos. né Alguns mais duvidosos do que outros. Foi bom ter,
2: Vitor, já dado esse contexto caso a caso, né que a gente pode pensar agora um movimento ainda anterior. Porque a gente pode pensar essas singularidades, vamos dizer assim, de, da hegemonia do futebol alemão ser de uma forma, a hegemonia do futebol francês ser de outra forma, na Itália a, a banda toca de outra forma, porque antes né, não era bem assim que acontecia. Então, se a gente pensar aqui um marco histórico de, tá, mas de que forma a gente pode perceber essas hegemonias ainda mais presentes, com times ainda mais discrepantes entre, entre si, com um clube que é, visivelmente é, é mais forte financeiramente, tem os melhores jogadores do mundo, então... Qual é o marco que isso acontece? Então, a gente pode pensar que, nos anos 90, a gente vai ter esse momento, na verdade, em que vai existir uma lei, é, lá em 95, né, que é a Lei é, Bosman. E o que, basicamente, essa lei dizia? Essa lei dizia que, a partir daquele momento, os clubes europeus né, que estavam a lei sobre o regime da União Europeia, né, que assinavam, na verdade, o Acordo da União Europeia, perdão, eles poderiam comprar jogadores de outros clubes do futebol europeu sem que contabilizasse como se fosse um jogador estrangeiro. Então, um, um marco importante é isso. Até 95, por exemplo, um jogador que atuava no futebol, um jogador de naturalidade italiana, que fosse atuar no futebol inglês, é porque a Inglaterra agora está diferente, né? Então, que fosse atuar na Alemanha, ele antes né? Ele era contabilizado como um jogador estrangeiro dentro daquele contexto. Então, lembra que existia um limite ali de jogadores estrangeiros, ainda existe, na verdade, esse limite e tudo mais. E com a virada dessa lei, né, ali em 95, os clubes eles passaram a contratar jogadores no mercado próprio ali, a Alemanha, a Itália, é, Grécia, não sei o que, enfim, todos os clubes ali dentro do, do que obedecessem, claro, a esse sistema da União Europeia é, e não mais contabilizaria com os jogadores estrangeiros. E isso a gente pode pensar que propiciou, na verdade, super times, né? Sei lá, a gente, se a gente lembrar dos galácticos ali da virada do século do Real Madrid, isso é um grande produto desse movimento. Imagina que eles tinham jogadores Eles são o ali... primeiro
1: grande marco nesse sentido, né?
2: Exato. Eu acho que seria o, o grande exemplo, na verdade, para a gente trazer assim de primeira, de um time que era composto por jogadores de diferentes nacionalidades, é, do futebol europeu, também de outros lugares do mundo, mas que, por conta dessa lei, né, da Lei Bosma, era possível. Então, isso a gente fez com que super supertimes se criassem, investimentos é, fossem feitos. Aí a gente pode citar já outros exemplos, além dessa Lei Bosma. Então, poderia o financeiro a concentração de capital. Né? Então, a gente percebeu que vários clubes ali, clubes que já tinham uma estrutura considerável, vamos dizer assim, pré essa lei, é, pós ela, né, as estruturas se mantiveram sólidas, e esse investimento em mão de obra de qualidade, né, em jogadores de qualidade não apenas de futebol europeu, mas como também é, é engraçado, alguns vocês vão trazer, né? Alguns jogadores que são africanos e sul-americanos, mas como eles eram, né, eles tinham. Eles vinham de países que tinham sido colonizados por alguns países europeus, né, então existia ali uma, uma aspas, facilidade maior nessa parte burocrática de tentar, de alguma forma, incorporar esses atletas é, dentro desses clubes, dentro desse, desse mercado. Então, esse investimento foi fundamental para a gente pensar também esses super times e como eles se consolidaram. E aí, e engraçado, a gente pega nos 90 e comparar com agora, boa parte desses times ainda são os mesmos. Então, Real Madrid, Barcelona, de Monique, Liverpool, Manchester United, é, é, na Itália, os grandes, Milan, Inter de Milão, Juventus. Então, eram clubes que já tinham já uma estabilidade histórica e tal, e se aproveitaram muito também dessa lei para incorporar uma mão de obra de qualidade e antes estrangeira, agora tida como da mesma nacionalidade. Se não, não, se não da mesma nacionalidade, perdão, que fosse aceito como tal. E aí um outro aspecto, que é aí que o já trouxe o melhor exemplo para mim, né, para pensar, pô, velho, por que existe isso que acontece? Além dessa discrepância eh, financeira, além de... Existe um investimento, uma concentração de capital. Quais outros elementos a gente poderia citar? Vitor já trouxe um que, para mim, é a, enfim, o cerne do que acontece no futebol italiano, que é essa má gestão, sabe? Acima de tudo, a má gestão do produto. Então, tem os, tem os times em si que, historicamente estruturalmente, sempre tiveram dificuldades em se manter estáveis. Eu acho que o Vitor foi muito feliz quando falou dessa instabilidade do futebol italiano. E também tem um outro fator, né? Um grande fair play financeiro. né? A gente é, é um, um aspecto, acho que a gente tem que trazer para essa conversa. A gente viu vários times, principalmente nos últimos anos, sei lá, 10, 5 anos, serem muito enquadrados no fair play, no fair play financeiro. Que, enfim, seria uma política que tende, em tese, a fiscalizar essas contas e ver se as contas estão batendo e ver se os times estão tendo boas gestões. Então, o futebol italiano sobra time aí que acabou dançando nisso, de, enfim, ter é, sido punido depois por conta disso. O Vitor citou a Catânia Eu acho que o exemplo é um exemplo muito bom. e É, é uma junção para mim. Eu acho que o Dudu, eu acho que se eu fosse tentar pensar aqui, tá, mas por que isso acontece? Eu acho que seria a Lei Bossman lá atrás, com um grande marco assim, para a gente pensar o início dessa mudança estrutural, pelo menos. E aí, quando a gente vai olhando liga a liga, a gente vai ver mais ou menos isso acontecer em relação a gestões financeiras, em relação à concentração desse capital em alguns clubes, em relação a, ao próprio play financeiro. Então, é, o contexto vai editar muito em vários momentos também.
0: É... Só para não esquecer essa parada do, da concentração de multinacionalidade nos times, né? Eu lembro muito da Inter, que foi campeã europeia em 2010, com o Mourinho. Sem nenhum italiano no time principal.
1: É lembrado. <risos> Teve
0: isso. isso foi um impacto muito, muito grande na época, né? É, e para contextualizar essa parada do fair play financeiro, na Itália, velho, isso é muito contestado porque... É, é um fair play financeiro, um dos mais rígidos do mundo e talvez, não vou dizer total porque eu não estudo a fundo isso, não estudei a fundo, mas talvez é um dos mais rígidos no sentido de rigidez mesmo, porque a gente vê tanto a Inter, que foi campeã na temporada passada encerrando a hegemonia da Juventus, precisando vender jogador para poder equilibrar suas finanças e de acordo com o fair play financeiro, e aí você diferente de um Barcelona, do Real Madrid, do Liverpool, porque é campeão e contrata os jogadores para manter o elenco mais forte, a Inter fez o contrário. Precisou reduzir seu elenco para controlar o fair play financeiro. Quanto dos times pequenos, porque o Catania, se eu não me engano, a dívida do Catania que fez o time falir é dívida de, de time que a gente... Enfim, não era 50% da dívida de times grandes aqui do Brasil que bate 800 milhões. Catania não sei exatamente, não lembro agora, mas estava em torno de 90 e pouco milhões de euros. Convertendo aí, deve dar uns 200 a 300 milhões de, mais, de reais.
2: Né? Eu acho que dá mais. O euro está bem inflado. Acho que dá mais até. verdade
0: Mas enfim, é... rola muito isso lá. Ao mesmo tempo que rola no campeonato alemão esse fair play financeiro. Eu vi um Twitter recentemente, porque abriu agora a janela de transferências, né? E o cara do Twitter que eu vi é, falou que grandes contratações do Bahia nas últimas, sei lá, no tempo que ele pegou, mas foi um tempo lá grande, não foram contratados com muito dinheiro. Tanto que a maior contratação do Bahia de Monique, se eu não me engano, até um dia desse era toliço por 40 e poucos milhões de euros. E aí rola muito, acho que Hernandes... Tem uma política passou, assim,
2: cultural também desse investimento. Isso. Além de ser eles algo têm... iríamos, institucionalizado, culturalmente, para eles, tipo, eles não veem esses investimentos astronômicos como algo corriqueiro. É muito raro. Inclusive, o próprio Baia faz, prefere esse investimento caseiro, vamos dizer assim, em pegar ali jogadores de rivais, seja da primeira divisão, seja da segunda e tudo mais, um trabalho muito de curadoria do que tentar arrancar é, principais jogadores de é, clubes de outras grandes ligas, então é um movimento muito cauteloso, eu acho que eles são muito cautelosos eu acho que eu usaria muito essa palavra
1: sim, sim, sim é... e o seu, aí o
2: microfone tá multado.
1: É, eu ia falar rapidamente, tava mutado só para completar o que o Victor falou é, a contratação mais cara do Bayern foi o Lucas Hernandes em 2019, que ele saiu do Atlético por 72 milhões de libras eu vi a, a matéria do Football Transfers, né? então eles colocaram em libras por 72 milhões. Só que do segundo, que é o Sané, quando saiu do City e foi para o Bayern para baixo, o Sané foi o único que atingiu 40 milhões. Então, assim, a do Lucas Hernandes que, na verdade, fugiu da curva, né? No geral, o Bayern não gasta tanto. Em... Foi exceção,
2: Atação. né? Então...
1: É.
0: O... E... Bom, vai só para fechar, rapidão, a parada do fair play financeiro. É, enquanto na Itália rolou esse fair play, mas não houve investimento de federação, não houve incentivo... Financeiro de qualquer parte. Na Alemanha, no início, no, na virada do século, né, anos 90 para anos 2000, rolou em gestão financeira. A Federação Alemã investiu em vários departamentos de treinamento de vários clubes. Rolou muito aquilo que a gente ouviu na Copa de 2014, que a Alemanha se preparou para evoluir seu futebol, não sei aquilo e não sei o quê. Mas enquanto melhorava o futebol da seleção, melhorava o futebol dos times. E foram investidos, eu peguei aqui. É... 75, a partir de 2010 A Bundesliga 1 e 2 Gastaram 75 milhões de euros Por ano Nas academias de jovens Enfim, houve muito dinheiro aí E tanto que Na primeira década dos anos 2000 e 2010 A Bundesliga, das grandes ligas Era o campeonato mais equilibrado Até essa hegemonia do Bayern de Munique era o campeonato mais equilibrado. Victor. Só que aí tem a problemática. O Baia conseguiu achar a chave do sucesso. Enquanto e os outros falava... até hoje.
2: Eu e Dudu falava sobre isso em off. Quando a gente começou a acompanhar futebol europeu, lá, sei lá, 2004, 2005, 2006, 2007, eu vi campeões diferentes em inglês. Eu vi o Hamburgo, eu vi o Verde Bremen, Hamburgo não, perdão, eu vi o Stuttgart, eu vi o Verde Bremen. Aí depois, enfim, veio o Baia, 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 e um, um outro o Borussia, Baia elevado a 10, então é isso que você falou, acho que ali no início dos anos 2000, a gente viu ainda algumas tentativas ali né, de outros times bem sucedidas por assim dizer que foram times que furaram essa barreira né? por exemplo, em outras ligas isso é bem raro eu lembra, eu tava lembrando disso até antes da gravação eu via muita gente se questionando na época que o Leicester foi campeão inglês, oh, será que eles vão conseguir se manter gente, não vai, não tem como uhum. não vai não é tipo, ah, não sei o que, se, si, não sei Não é nenhum se, si, não tem como. E a gente para para ver os pontos, né? O Lester conseguiu o título com, sei lá, 80 pontos, 81. A gente tá vendo o City Liver pegar 100 pontos. 98. 99.
0: Sabe? E mesmo com esse desempenho atual do Lester, a gente tá elogiando ele depois de que dá aquele título. Sim, porque com ele se manteve bem na não, primeira época.
2: Não é sobre isso, a questão é título. <risos> sim, sabe? sim. A questão sim. é almejar título, que aí para mim gera uma outra história. Essa regularidade, ele tá ali no topo, sei lá, top 8, top 6, isso aí, tipo, palmas. Em algumas temporadas eles conseguiram, é, mas repetir esse feito de títulos, esses fatores de concentração de capital na Inglaterra, e aí tem um outro detalhe que a gente já pontu... não pontuou nesse episódio, eu acho, ainda, mas que o Dudu vai pontuar, vai comentar, esse capital externo, né? Porque dinheiro do Catar, dinheiro dos Emirados Árabes, dinheiro não sei de é. onde, né? Não, não.
1: Uhum. É, a questão do Bayern, até o Henrique comentou aqui no chat, ó, o Bayern em 2007 e 2008 tomou espanco do Zenit, nossa, eu lembro disso em Copa da UEFA, a reformulação dos últimos 15 anos, somada à consolidação da base, foi insana pelos bávaros. E aí cita Lanz, Weinsteiger, Cross, Miller, entre outros. É, tem uma questão também, é, em relação ao Bayern, que a gente cita, por exemplo, por que o domínio do Bayern é diferente se a gente for comparar com PSG e Manchester City, porque na Alemanha tem aquele famoso sistema que a gente já citou aqui do 50 mais 1, né? então não pode, por exemplo, chegar como chegou um shake no PSG e meter grana loucamente no clube, porque a maioria do clube pertence a sócios né? a torcedores, o que o Bayern capitaliza muito mais do que os outros é questão de patrocínio o Bayern tem patrocínios muito fortes da Adidas é, da Deutsche Telekom, que é uma empresa de telecomunicações muito forte que a gente não conhece por Deutsche Telekom a, ela... a gente conhece eu acho que sim a gente conhece por aquela marca da camisa que tem o T com os três pontinhos. Uhum. Então, aquilo é o da Deutsche Telekom. É a Vivo deles, né? E o... e tem agora, mais recentemente, também a Qatar Airways, que patrocina o clube. E o Bayern e tem Capitalista... Tem a Allianz também, né? Tem a Allianz também, né? O próprio estádio, né? Allianz Arena e tal. E isso gera uma receita para o Bayern. Tipo, em relação à grana de TV, não existe uma diferença muito grande na Alemanha. Os ingressos é, são mais acessíveis em relação a outros países da Europa. Então, outros clubes, quase todos os clubes lotam o estádio. A questão é que o Bayern, a nível de patrocínio, capitaliza muito. E aí, como ele capitaliza muito, ele consegue montar times melhores. Aí, ele chega mais longe na Champions. E Emerson citou a Lei Bosman. A Lei Bosman, no fim dos anos 90, ela coincide com a expansão da Champions, que faz os valores dispararem. Hoje, você ser um time de grande liga que joga a Champions, porque você acha que chega fim de ano na Premier League? Tá um monte de time de Big Six se trocando soco para pegar Champions. Porque a diferença de Champions para a Liga Europa é muito grande financeiramente. E tu pode falar ser... do
2: Manchester United muito bem. Você é. também pode falar do Arsenal. O próprio tipo, Arsenal também. Não né? apenas é, financeiramente, nem tecnicamente, mas prestígio também. Eu acho que é uma coisa Sim. que conta. E você falou da Champions League, eu acho que. É, eu não tinha parado para pensar nisso, mas esse caminhar das grandes hegemonias com esse caminhar. Consolidação desse produto Champions League como o maior do mundo, eles caminham quase que paralelos. Sim. Era uma associação que eu ainda não tinha feito, mas que é muito feliz. Eu acho que é o momento que a Champions de escola ali de pensar esse, esse produto organizado, não apenas europeu, mas com quase um produto global a nível de marca e, e investimento e todo um prestígio, assim, em chegar a uma Champions League. Coincide muito bem com esse momento que a gente vê alguns clubes desgar desgarrando financeiramente, desgarrando, Dudu falou dos patrocínios, um outro fator que a gente pode pensar outros paralelos a esse, e aí tem uma questão, né, eles vão se brincando, porque esse investimento estrangeiro, né, que agora é estrangeiro, porque vem do Catar, vem do Emirados Árabes e tudo mais, dentro desse sistema aí do, do fair play financeiro, também tem sido pano para manga aí, para
1: discussões e acaloradas. E ele tem, a gente citou, né, emerson, você bem citou emerson quando você falou do Real Madrid, que o Real Madrid ele foi um marco ali com o time dos Galácticos, né, que acho que foi o primeiro grande time pós-Lei Bosman, né? E só para contextualizar, a Lei Bosman, além dessa questão dos jogadores comunitários, né, que a emerson citou, né, que meio que derrubava um pouco ali o limite de estrangeiros, ela tinha uma questão antes da Lei Bosman, né, que o jogador que Acabava o contrato. Hoje, é, é, hoje a gente conhece, hoje a gente que acompanha o futebol sabe, né? Ah, o jogador, quando acaba o contrato, ele pode sair de graça. Antigamente ele não era liberado. Então, acabava o contrato, ele ficava no clube. Ou seja, era o clube que decidia. Tipo, ou vem proposta, ou você fica. Então o jogador é, não é, tem muita liberdade. É, mesmo. é o tipo de lei que hoje em dia a gente olha e para e pensa e fica. É, nossa, Pô, como, como o futebol cresceu assim. <risos> e tá, 5 aí... anos, né? É E aí isso mudou justamente com um jogador é, o belga, o Jean-Marc Bosman, por isso a lei se chama Lei Bosman, que ele jogava no Standard Liège da Bélgica e, e o contrato dele acabou. E aí o Standard Liège ofereceu uma, uma renovação com 75% a menos de salário. Então como ele não podia ser liberado, não tinha lei para isso, ou ele ficava no clube ganhando menos, ou ele não jogava, ele não podia sair e aí tipo ele entrou na justiça depois de muito tempo deu ganho de causa e aí virou a lei Bosman né e isso é, ajudou também a criar os super times porque deu uma destruída naqueles times locais que eram muito fortes a gente viu por exemplo nos anos 80 90 estrela vermelha campeão europeu estrela Bucareste campeão europeu Ajax 95 campeão europeu eram times de centros menores mas que Black, revelavam campeão Premier League sim eles revelavam revelavam jogadores muito bons Montavam ali times mais baratos e seguravam esses caras. Aí agora, veio a Lee bosman fim de contrato, Ajax, por exemplo, campeão do 95, todo mundo foi embora, o time acabou.
0: E. Revelam é. ainda, tá? Porque se a gente pegar a seleção de Croácia, Sérvia, é uma Sim. galera forte, que tá em grandes times. Estão não, que houver. não retém, né? É, se não houvesse Sim. a lei, a gente ia ver esses
1: jogadores ficando lá e times, sei lá, croatas chegando longe, gente, tipo, que não acontece mais. E aí, só pra retomar os Real Madrid, né? O outro marco que eu vejo, assim, dos anos 2000, e que casa com essa questão de Catar, Sheik e tudo mais, é o Abramovich no Chelsea, né? Que foi o primeiro magnata, assim, de um grande país que chegou injetando, injetando, injetando dinheiro e o Chelsea disparou, de repente, né? Começou a ganhar tudo que é título. E a partir dele, acho que criou-se essa coisa do tipo que se fortaleceu muito na Inglaterra e hoje existe em vários países que é do magnata, né? Tanto que a gente vê nos tempos atuais, hoje a gente começa a projetar para um futuro de, sei lá, daqui a 3, 5 anos, o Newcastle brigando por Premier League. Mas a gente só imagina ali isso porque o Newcastle basicamente se vendeu para uma ditadura. Porque se não fosse o caso, a gente jamais imaginaria um time como o Newcastle chegando longe. Né? E que deu o que falar, né? Não foi algo tipo, ah, vai é, dar... Foi, polêmico, né? foi algo que deu...
2: teve uma pressão ali, tanto da sociedade civil da Inglaterra, quanto da da própria federação e tudo mais, e aí, tipo, é... pra você comer como é hipócritas, né, porque em relação, não tô dizendo que a origem desse dinheiro é correto, de quem... não, é... não é essa questão, mas lá atrás, em 2004, sei lá, 3, quando Abramovic chegou no Chelsea, essa vista grossa não foi feita, inclusive foi incentivada, não, vai, faça isso aí, pode fazer, monte seu super time, monte o Chelsea aí, campeão de tudo e tudo mais, e, cara, bota 15 anos e vocês viram como Abramovic saiu do Chelsea, né, enfim, saindo pelas portas do fundo saindo tipo apagar das luzes sendo vendido assim tipo duas semanas, três, quatro depois que ele saiu, então esse contexto de coisas que antes a gente percebia com uma facilidade ou que não existia uma vista grossa, não existia uma política na verdade, a gente podia falar assim não existia essa política do Fair Play ali no início dos anos 2000 é, a gente veio perceber pelo menos a efetividade de uma política que ó, oh, o que vocês estão fazendo não é certo não Volta, sabe? Estão punidos por isso. Isso é bem recente, sabe? Contemporaneamente falando, futebol europeu futebol mundial como um todo, sabe? Então, é, são elementos, são é, é, temperos muito específicos de cada lugar e cada região. Eu acho que o Dudu foi muito feliz quando fala que no caso da Alemanha é muito específico. O Dudu, Vitor já tinha pontuado que é muito diferente do, da Itália, mas a Alemanha realmente, tipo, os times não são pobres, estão assim, bem longe de ser, na verdade. Porque ah, Tirando o Bayern de Munique, o resto deve ser tudo ruim, deve ser os times tudo caindo nas pernas, é, financeiramente falando. Não são, muito pelo contrário. E quando a gente pega esses times em Liga Europa, por exemplo, a gente sempre hum, vê hum. esses times indo longe, uns times enjoados de serem batidos, uns times que têm uma estrutura... A gente viu agora pô, o, Frankfurt, o Frankfurt, sabe? O tipo, Frankfurt, sabe? Tipo, Frankfurt, que é um time tá longe de ser pobre, tá? Frankfurt tá longe de ser um time capenga, assim no futebol. alemão e futebol europeu como mundo tá longe de ser, mas muito por conta desse contexto de como ocorre essa distribuição de dinheiro, é, como esse, essa concentração de capital. Tem outras razões no caso do Bayern de Monique. então é sempre bom salientar esses cenários.
0: É, a sorte desse, a sorte entre aspas, né? O que sustenta esse mercado de grandes trilionárias comprando times de futebol, é o resultado em campo, né? É, infelizmente, acaba sustentando. Apesar que eles poderiam pegar o exemplo dos Glazers no United e falar, opa, tem, é ruim, vamos fazer uma lei para acabar com isso aqui? Mas é, é uma coisa curiosa que a gente acha que dá para dar certo, mas fica nesse pé atrás. Porque na Alemanha também tem exemplos de times que têm uma concentração de capital, e tem um investimento, de certa forma, externo, mas com leis que regem lá, né? O próprio Wolfsburg é a Volkswagen, o, Pro, o Leipzig é da Red Bull, então, e tem um investimento forte, diferenciado, que coloca ele no topo do, das tabelas, né? O Wolfsburg, assim que recebeu uma ingestão de dinheiro, foi campeão alemão. É, enfim. Mas que também não chega a esse, ser esse supra-sumo trilionário, que a gente vê um time contratando um jogador por... 220 milhões de euros, como foi o PSG com o Neymar. E,
1: e não só isso, né, tipo, o Leipzig, ele fez uma manobra ali, né, para burlar o 50 mais 1, com a questão do sócio e tudo mais, tanto que o RB oficial no nome não é Red Bull, né, é Rasenball Sports, é um, um, um mequetrefe lá que eles meteram e caíram. E, tipo, Compraram. o futebol alemão, é, ele é muito acostumado com essa coisa dos clubes tradicionais, o Leipzig é odiado, Sim. Pelas outras torcidas na Sim. Alemanha. Tipo, muitos torcedores falam, e isso é, se você pesquisar matérias, não só daqui, mas da empresa internacional, que preferem, tipo, um torcedor do Bayern, prefere ver um Dortmund, um Schalke campeão, a ver um Leipzig campeão, que tipo, é meu rival, mas é a tradição, não é o time da Red Bull. Tem, é, existe uma polêmica muito grande quanto a isso.
2: Porque aí a gente chega em outra discussão, né? Uma discussão que a gente nem tocou, eu acho que. Ela é paralela, ela é um novo braço que a gente pode pensar, né? O quão esses super times e o quão, a vamos dizer assim, a efervescência e a, e a explosão, vamos dizer assim, desses times que tem esse investimento externo, externo todos têm, mas esse investimento que tem origem ali, escusas do mundo árabe e tudo mais, o quão eles, eles desafiam, na verdade, essa tradição, né? A gente sabe que a gente está tá longe de ser os defensores da futebol, raiz, não sei o que A discussão não é sobre isso. E se for sobre isso, a gente seria contra. Mas é, a discussão, na verdade, é pensar um aspecto de... Com esses clubes, a gente pode pensar que, que grau eles carregam de pensar o futebol, né? Porque o Vitor falou uma coisa e eu fiquei pensando, né? Ah, mas tá um retorno, esses times são vencedores e tal. Aí eu fico pensando, será que esses caras, esses donos, esses, esses caras que estão no topo da pirâmide, eles realmente se importam com
0: não.
2: o placar do resultado? Eu às vezes eu paro não. pra pensar nisso. Não, e eu chego nessa resposta: não. que não. Tem outros elementos ali financeiros, de, ó, do Didim, da Verdinha, que eles querem saber disso. Sabe? Eles querem
1: isso. Talvez o United seja esse... um grande exemplo. O, Victor,
0: o Chelsea nome. também, eu vejo... Como... Sim, o United é um principal exemplo, porque, inclusive, o United é exemplo também da razão que é, mostra o, o meio que a Bundesliga fala olha, a gente está fazendo aqui esse 50 mais um para não ser isso aqui. E aí eles pegam o exemplo do, 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 perdão, do Borussia e do Hertha, que teve uma dívida milionária nos anos, no início dos anos 2000, mas que é dívida, tipo... Muito mínima, só que hoje, se a gente para, parar para pegar Chelsea, Arsenal, United, Real Madrid e ver a dívida desses clubes, meu amigo, é, são dívidas absurdas, absurdas, absurdas. E aí entra num ciclo vicioso de que o bilionário tem que ser mais bilionário para ele pagar o luxo dele e, nesse, no meio desse luxo, acabar estendendo as suas dívidas e pagar até quando puder, porque é bilionário.
2: Eu tava lembrando aqui Lewandowski, pô, na entrevista aí a declaração que ele fala, né? Não, pô, quero deixar a Alemanha e tal, é novas emoções na vida. Né? Quero ter emoção. O cara não tem emoção há muito tempo, convenhamos, né? Ele é artilheiro, sei lá, cinco temporadas seguidas, campeão, sei lá, dez vezes seguido, enfim. Que emoção ele tem? Não tem. E aí, quando a gente para para ver qual é o time que tem sido mais ventilado na mídia, né, e tudo mais. Barcelona. Que situação financeira o Barcelona se encontra hoje.
1: Inclusive, Diga. eu quero saber de onde é que o Barcelona vai tirar essa grana aí, viu? Porque até um dia desse estava desesperado para vender o Coutinho por 20 milhões. Eu não como é que tá A Xixa? Eu, eu também quero saber. Eu fiquei curioso, eu fiquei. mas o Barcelona não tá vendendo, tipo, na feira aqui,
2: banana, 2,50, sabe? Porque não tem caixa, então. São Não, que... é.
0: O Flamengo trouxe Ronaldinho Gaúcho em 2011, irmão. É, o, Barcelona... o resultado a gente viu, né? Você Acho,
2: quer realmente
1: que, o... Dessa Acho que
0: o Barcelona poderia olhar esse exemplo aí. O
1: Barcelona tá seguindo a lógica do Brasil, né? A contrata e o resto a gente vê depois. A natureza mas...
2: paga, cara. Da gloriosa presidente?
0: É, Patrícia Morim. Patrícia Morim, é, grandiosa Mas é... o...
1: Essa, oh, o Henrique comentou aqui, ó, tem uma história legal que não sei se é verídica, mas a família do Rabiot meio que fez uma doação para a família do Bosman quando ele foi para a Juventus como gratidão, porque aparentemente o Bosman não está bem financeiramente. Olha, Henrique, é, é real, sim, tipo, é... foi noticiado isso na imprensa Eu li europeia. Eu algo sobre que isso também. Teve essa doação, porque realmente, tipo, o Bosman teve problema com o alcoolismo e foi preso, tipo, não conseguiu seguir a carreira aí teve essa parada, e ele mesmo comentou aqui também, ó, que o Barcelona vai tirar do Frank de Jong, que eu queria muito que fosse pro Bayern né? esse é um aí que se vazar do Barcelona vai ter muito time interessado mas falando em time interessado falando em times né? aí Emerson, a gente volta em uma questão que nós discutimos até para elaborar a pauta, né? que aí a gente já pode até encaminhar ela para poder encerrar que esses super times, eles não só mexem na questão financeira, mas também na questão técnica e aí eu vou citar, por exemplo, a gente está falando muito de PSG e Bayern, até o próprio Manchester City se encaixa um pouco nisso, a Juventus se encaixou nisso quando dominou a Itália nos últimos anos, que para eles, o campeonato nacional virou um luxo, praticamente uma pré-temporada de luxo. tipo o foco Você vê, por exemplo, o PSG. O PSG, é, essa temporada realmente foi mais difícil, mas em outros anos, tipo, o PSG perdia, sei lá, na semifinal da Champions, ganhava tudo no país, fracasso porque ganhar a liga no começo do projeto era algo tipo ó, ganhamos para nos consolidar hoje não é mais isso hoje já é assim não virou uma obrigação tipo hoje pela diferença do Bayern para os outros times hoje o Bayern perder a Bundesliga você já olha tem que dar muito errado com o Bayern e dar muito certo com os outros para poder haver uma briga de fato né mesma coisa com o PSG então a gente Começa a criar essas coisas, né? O Campeonato Nacional, como o Vitor citou o alemão, que vai criando um desinteresse para o público geral, porque fica monopolizado em um time só. E aí
2: tem um lance de competitividade, né? Imagina o quão... Como seria, na verdade, um cenário que na Premier League não existisse o Liverpool do Klopp? Sim. Eu penso muito nisso, sabe? A disparidade, a discrepância que seria... Do... E olha que o Liverpool não ganhou, tipo... ele só ganhou um, um título, sei lá, de três, desde que existe essa disputa entre é, Klopp, especificamente, e, e, e Guardiola. Competitividade existir, existiria em algum grau, mas a nível de título, eu já acho um pouco difícil. A gente viu o Chelsea incomodando nos últimos anos, a gente viu um Tottenham que também chegou, mas não vamos ver se afrouxava. Aí uma queda do United, do Arsenal, que não vou nem falar. É, e aí, eu acho que a nível de qual é a expectativa, né? Qual é a cobrança? Porque, por exemplo, para mim, é fracasso sim o PSG conquistar tudo no futebol uh, italiano, mas quando chega numa competição que, convenhamos, tem um nível que se espera de grandes clubes, né? Porque o campeonato francês está bem aquém disso, é um campeonato que uhum. a gente pode forçar bastante, assim, para considerar, não sei o quê, porque sobra. Sabe? Acho que. Inclusive, esse ano, para mim, o fracasso foi ainda maior porque o time passou muitos perrengues no Campeonato Francês. O time teve derrotas acachapantes Campeonato Francês, Copa da França e tudo mais. Tava longe de ser unanimidade. E quando a gente para para pensar que foi o ano que reuniu Messi, Mbappé e Neymar, isso se torna ainda mais vexatório, Sim. vamos dizer assim. Não que eu use esse termo, mas. Se pensou muito, se especulou muito isso e tudo mais. E no caso do futebol, do Bahia especificamente, cara, é, é muito doido porque eu acho que o, no fim das contas isso prejudica o Bahia no cenário europeu. Muito embora ele tenha conquistado títulos do futebol europeu é, eu acho que desde que ele ganhou esses 10 títulos ele conquistou 2013 em e
1: 2020 o da pandemia.
2: 2020, isso. Duas vezes. Uhum. É... É, acho que seria um audácio da minha parte de falar que prejudicou. Não prejudicou. Mas eu sinto que existe ainda uma... uma... Qual é um termo que eu queria encontrar, né? Não dúvida, mas um questionamento, né? Tipo, tá, mas você ganhou 10 anos seguidos o campeonato na Bundesliga, que é um campeonato que tem times bem estruturados, um campeonato que tem times muito sólidos, mas você não foi... Desafiado, essa é a palavra. Não houve desafio nessa É o que se fala
1: muito do PSG, né? Que eles não têm desafio interno e na hora da Champions. Não tem, sabe? Não
2: tem. Porque no caso ainda do futebol alemão, a gente vê então um Borussia, que às vezes morde ali. A gente vê um, um, um Leipzig que tem aprontado, um Frankfurt, um Borussia. No futebol faltou francês...
1: citar um. Qual? Qual, o alemão? Você faltou Verdade, citar Verdade,
0: o Hertha Berlin, pô. O Hertha
1: Estou saindo da live agora. Respeitado
2: Grande a tabelinha que continua na Bundesliga, inclusive. A gente apurando isso.
1: Parabéns,
2: Perdei... Parabéns, Hamburgo, Parabéns, Hamburgo. Essa é outra discussão. Não é testado, sabe? O PSG falando não é, sabe? Então, essa discrepância acaba prejudicando ele mesmo nesse cenário local, sabe? Tipo, de você ter os melhores jogadores, ter esse super time, essa concentração de. É, mão de obra, de capital e tudo mais, mas que no cenário local isso não é potencializado. Por exemplo, no caso do Manchester City, isso é potencializado, porque existe uma liga local hum, super competitiva, porque o City nunca vai se dar o luxo de poupar, não sei o quê, nananã, experimentar numa Premier League. Eles não estão nem doidos, sabe? Com um Klopp na cola, com um Tottenham, com um Manchester United, enfim, todos aqueles times que tradicionalmente são grandes, mas que hoje, enfim, já só tá uma piadinha aqui, mas eles não são nem doidos de fazerem isso, sabe existe uma competitividade, existe uma cobrança muito grande o que, que eu acho que, existe a cobrança PSG? Existe, mas sabe quem que vai ganhar olha que o Mônaco aprontou sei lá, 17, né, Mônaco foi campeão quando tinha o Mbappé lá Mbappé, o... Falcão Garcia, Alcão, o
1: campeão Bernardo jogava lá né? é uma cobrança Eu o na retrasada
2: que... Pro Borussia não existe, já sabe o que vai ser eu acho, inclusive, que quando o Borussia perder essa hegemonia, a gente tem que refazer esse episódio Bayern. pensando Bayern, sabe? Porque eu quero muito ver qual vai ser a... Ah, perdemos depois de dez vezes, tá de boa. Ou então, tipo, perdemos depois de dez vezes, vamos fazer o quê? Enfim, não sei como vai ser. E o caso da Juventus, pra mim, vamos, só quero retomar, só pra finalizar, né? Pra mim foi muito sadio que houvesse rompimento dessa hegemonia pro próprio futebol italiano. Perceba como... No... A Inter de Milão sendo campeã italiana, chegando na Champions League, deu um trabalho desgraçado para o Liverpool e foi a única derrota para o Liverpool é, em muito tempo em casa, sabe? Próprio Milan, ok, Milan fez feio na, na Champions League, caiu um no grupo difícil, tudo mais, mas seu campeão italiano. Pensando uma longevidade, pensando uma continuidade na verdade desse time, é muito benéfico que exista uma geração de muita promessa que inclusive existe ali naquele time, ser campeão italiano, sabe? Então, eu acho que existe uma uma esperança nesse rompimento dessas hegemonias de pensar esse campeonato em que exista esse retorno, na verdade, de novos times e uma competitividade maior e que pense também em outros aspectos, né? De jogadores campeões, sabe? Esses guris, tipo, sendo já campeão italiano. Mesmo que não seja campeão da Champions na sequência. que Ninguém espera isso, inclusive. Ninguém espera que o Milan chegue na temporada seguinte, sei lá, semifinalista, campeão. Não se espera, mas existe essa expectativa, que antes nem existia. Eu acho que o ponto é esse, nem existia.
0: Eu acho que é, o lá acaba sendo o melhor da hegemonia, muito pelo próprio campeonato mesmo. E aí eu reforço o que a Emerson falou, o Dudu, também, que lá os times de segundo escalão são times muito bons, são times com elencos interessantes, são times com estruturas boas. Se você olhar para todos os estádios do, da primeira divisão da Bundesliga, é arena de primeiro mundo para time brasileiro. Enquanto se você olhar na Itália e na França, os times que lutam lá embaixo, são estádios absurdos, de times tradicionais, o Gênova, o estádio do Gênova O Gênova é um time mega tradicional na Itália O estádio do Gênova é vergonhoso Todo ano sai matéria de que o estádio Ou vai cair, ou não sei o que Tipo, pô, Última
2: reforma, 1889 sim. Foi assim
0: Então tipo, o Bahia, ele tá no campeonato Que ele é hegemônico Mas ele se preparou pra isso Em meio a outros grandes concorrentes E não, e obviamente Foi um processo muito Estudado, muito cuidadoso e que não precisou dessa ingestão, ingestão de dinheiro bilionária. Óbvio que o Baia tem os maiores patrocínios, certo? Mas é, é, isso ajudou, mas não foi o fundamental. Precisou o Baia ali fazer uma, uma gestão no seu departamento de futebol, é, começou lá atrás, é, foi vice para a própria Inter, que eu comentei aqui que foi campeão sem um italiano. O Baia foi vice para essa Inter. Depois ficou com sangue nos olhos e querendo ser campeão a todo custo. Depois foi vice para o Chelsea. É, e ficou com mais sangue ficou nos olhos. na sequência. Depois, enfim, conseguiu o título na sequência. E aí ele emenda o quê? Um projeto com o Guardiola. Ele contrata o Guardiola, faz um projeto a longo prazo com o Guardiola, conquistou tudo que tinha direito, menos a Champions. É... E depois ele consegue engrenar uma máquina de time com um cara que era é, da comissão técnica, que era o, o Flick, Hans Flick, né? Ele chega da comissão técnica, depois do time estar tá com essa dificuldade de treinador, monta uma super equipe que é campeão invicta, invicta da Champions, e que é destaque não só pelos grandes jogadores, mas pela condição física, pelo rendimento dentro de campo, pela, justamente por essa, esse fator que não foi a contratação de grandes estrelas, era um time muito sólido, mas que não tinha aquela um Messi, o um Cristiano Ronaldo, um De Bruyne, um Mbappé, um Neymar, é um conjunto. E óbvio que é, nada é perfeito, né? é, é um é, é um projeto muito bem feito. O Bahia, como eu falei, ele tem desses grandes campeões. É, o Bahia talvez tá tem certamente para mim os, os méritos totais de ser esse campeão, é, apesar de achar chato, a Germano aí 10 anos. Mas ele se preparou para isso, diferente do PSG e diferente da Juventus. O PSG ele joga no campeonato que tem ele como bilionário, trilionário se não, tem o Mônaco que também tem um investimento muito forte, e a prova do, do que Emerson falou, o bilionário não está nem aí se o time está ganhando. O Mônaco tem um, um padrão, ele tem dinheiro para contratar jogadores, e lá atrás ele contratou o Falcon Garcia num recorde, um recorde financeiro, um recorde de contratação absurda. Falcão Garcia era cotado em vários grandes times, inclusive no Real Madrid, e foi para o Mônaco, saiu do Porto para o Mônaco. E ele consegue montar times grandes, sim, times bons. Só que acaba não, não dando desenvolvimento por é, prioridades do financeiro mesmo. Se está dando dinheiro, não precisa ser campeão todo ano. Vai campeão aqui, resolve uma coisinha ali, faz uma graça. Vem, revela um grande jogador, é vendido por bilhões, como é, quase um bilhão, como foi o Mbappé. Enfim. Enquanto isso, os demais clubes que não recebem investimento, não recebem é, estrutura financeira da federação é, francesa, não recebem nada, fica capenga. Você vê o, a, os valores, os jogadores e as estruturas de time que brigam para cair, é, que brigam para não cair, no caso, no, na Ligue 1, são estruturas semelhantes e até piores do que o Campeonato Brasileiro que a gente vê aqui, pô. É terrível a situação. A mesma coisa que o Campeonato Italiano. E o campeonato italiano é mais assustador, talvez seja mais assustador, por conta de que ele afetou grandes clubes. A gente viu Milan, a gente viu Inter, a gente viu, enfim, Genova, Roma, times tradicionais que não se estabelecem no topo, porque não recebe esse investimento financeiro, porque tem dificuldade de gestão, tem, enfim, N fatores. E aí, aproveita quem melhor está ali naquele momento, né? quem tem dinheiro no bolso para contratar e jogar. A Juventus teve... a uma gestão melhor nesse período, teve mais jogadores de destaque, chegou em duas cenas de Champions, foi dez vezes campeão europeu, é... enfim, e acaba se dando bem, e enquanto os outros clubes acaba meio que lutando e tentando um surto, e... enfim, é... é algo muito muito delicado, e que de novo, aquilo, cada caso é um caso, é importante verificar isso, nessas hegemonias
1: é, Henrique estava comentando aqui no chat né? dizendo primeiro que o Tottenham não tem que entrar na discussão <risos> tudo bem, e agora falando sobre o PSG que vai dar tudo certo que o Mbappé é o dono do clube, manda e desmanda cara, capaz, de, ele, ele ainda vai ser um diretor melhor que Leonardo ele vai. vai, sim porque, ele não, vai, é porque não é muito Des... difícil, mas ele vai pois é, faltou a gente citar o Gladbach que segundo ele é, ter, é o terror do Bayern e ele é torcedor do Bayern, então fala aí com propriedade. E aí lembrou que o time do Mônaco era muito bom, que foi campeão. Tinha Fabinho, Mendil, que foi pro Manchester City agora tá preso, Bernardo Silva, Co Mbappé, Falcão e Lemar. Então tinha muito jogador de qualidade naquele time, que além do Lille, que ele também citou aqui, que foi campeão ano passado. É... Pra gente finalizar, né, só para poder pontuar a respeito dessa questão... O próprio Mbappé é um efeito grande da Lei Bosman, né? Que até antes da Lei Bosman, o jogador não podia nem escolher para onde ia se acabasse o contrato. Hoje a gente viu a negociação do Mbappé, ficou tudo na mão dele o tempo inteiro. Ele conversa com o Real Madrid, aí fala com o PSG, aí volta pro Real Madrid, vai pro PSG de novo. Fica todo mundo esperando o que o jogador vai decidir, né? É... Tanto que hoje se discute. Antigamente se falava muito, né? Tipo, ah, antes da Lei Bosman, né? Os jogadores precisam de liberdade. Hoje o que se discute é será que os jogadores têm liberdade demais e estão mandando mais que os clubes? É um ciclo vicioso, né, nesse sentido que a gente vai continuar debatendo, né. E tem várias outras questões estruturais, né. citou citou o futebol italiano. A Itália, ela fez uma parada meio parecida com o Brasil, né, quando teve a Copa de 90, saiu construindo estádio a rodo e gastou dinheiro um monte, vamos fazer uma Copa, fazer o quê? Isso em 1990. Aí, anos depois, começou a surgir o conceito de arena e os estádios começaram a ficar defasados. Tipo, tanto que eles construíram... É... Vitor, sabe, bem para a Copa de 90, construíram o estádio Olímpico em Turim, que era onde a Juventus jogava. Tem 30 anos da Copa e ninguém usa mais o estádio. Tipo, 30 anos um dia desse. Ele está um de pé ali. ainda? Eu não sei dizer se está de pé, mas eu vou até procurar aqui. Mas a Juventus hoje... Tem muito tempo pé, que eu não... que eu não vejo, tipo...
2: Nenhuma notícia, sabe? Nem se em algum momento a Juventus não pôde jogar no estádio dela e ela jogou em outro estádio.
1: Ah, ele foi... ele foi. O estádio da Juventus foi construído na área do... Ah, então ele
0: foi demolido, sabe? Um estádio de
1: 30 anos. <risos> Gestão. É,
0: eu fui verificar pra ver se era o... o do Torino, porque o do Torino tá de pé ainda.
1: É, não, o Torino jogava lá também, mas hoje hum. ele, ele joga em... Em outro lugar. Ah, então quer dizer oh. que ele foi, ele foi demolido mesmo a construção do estádio do É, tipo, ele foi Gestão. demolido. Ele Gestão. foi demolido. O Dele Alp, ele foi demolido e aí construíram o um estádio no lugar. Ele foi demolido em 2008. 2008, gente, foi 18 anos depois da Copa. Ou seja, um estádio absurdamente caro. E... Cara, isso é tão sintomático assim a níveis...
2: Acho que nem o futebol brasileiro proporcionou isso ainda. Não proporcionou,
1: oh, inclusive. Sim. Segundo a matéria do Cautiopédia, o, o, o valor gasto, né, somando ali a Federação Italiana, o Comitê Olímpico Italiano, porque tinha, é, vocês lembram dos Jogos de Dele tinha uma pista de atletismo enorme em volta do estádio, <risos> e os torcedores ficaram putos com aquela pista, porque era muito longe do campo. Né? E a, o Comitê Olímpico Italiano botou grana também. No total, foi, deu aproximadamente 200 milhões de euros. Isso em 1990. Que já que, se hoje já é muita grana, naquela época era um absurdo. E aí, com 18 anos, botaram o estádio abaixo. Não vou dar um pio. Porque
2: se isso fosse no futebol brasileiro, ninguém vai falar, ah, mas... Mas não. Olha que no futebol italiano, tipo, tá longe de ser muito distante do futebol brasileiro. totalmente é. falando. Como o Vitor falou. Mas ainda assim, cara, tipo...
0: Já já vão demoliar aí na Pernambuco que a gente fala sobre isso. <risos>
1: Não, cara, não ah, o Retro tá vindo aí, pô, pra dominar o futebol pernambucano. Sim, o Retro é de, sim.
2: da cidade, qual a cidade que fica a Arena Pernambuco?
1: Em São Lourenço é, da Mata. São Lourenço da
2: Mata? É né? Lourenço da Mata, né? Eles ficam lá, é?
1: Não, o Retro, ele foi fundado em Camaragibe, que é ali também na...
2: Ah, bota não é Recife. Truque,
1: né? É.
2: Ah, pronto, de boa. Vem aí, Retro, na série, ó. aqui no 45. <risos>
1: Oh, é, fica na região metropolitana que compreende também a São Lourenço da Mata, que é então é tá show. tudo ali em casa, né? Tudo na, na mesma zona. Uma hora de episódio a gente falou bastante aí dessa questão dos domínios dos clubes, né? É algo que a gente fica para observar, né? Porque isso se reflete na Champions League, se reflete nas competições europeias, e na minha opinião, acho que isso ajuda a explicar muito também porque a Europa criou uma Conference League para poder ajudar depois esses times também em jogar competição europeia, né, porque... A, a gente acho que até podia da... falar em outro momento,
2: viu, Dudu? Só sobre a Conferência League, porque eu acho que tem muito pano pra manga também. Muito Sim. debate, muita conversa.
1: A Surgiu Champions logo
0: é... depois da parada da Superliga, então, Sim. não se sabe se foi uma resposta, não se sabe se... Sabe? Tem e muita aí, coisa
1: aí. E vem aí daqui a pouco a nova Champions, né, então, hum. que vai ser o que trocou essa nova Champions Eu tô tentando entender até agora como é que vai funcionar esse negócio.
0: Acabou faço, o episódio,
1: um episódio só para explicar, entenda como funciona a Nova Champions, né? Pontos corridos, vai ser uma loucura. Enfim, isso é papo para outro episódio, porque este chegou ao fim, depois de uma hora e dois minutos, e eu agradeço a todos vocês aí que nos acompanharam até o final. Seja ao vivo, seja ouvindo aí no seu agregador de podcast. Mais uma vez, lembrando sempre: 45 de acréscimo é a nossa arroba no Twitter para você nos seguir. O Pix para você nos ajudar, 45 de acréscimo gmail.com e no seu agregador favorito você segue por 45 de acréscimo e recebe as notificações dos episódios. Você também nos segue aqui na Twitch, 45 de acréscimo e aí recebe as notificações de live, né? Quando a gente entrar ao vivo, vai receber lá a notificação e vai poder nos assistir. Fim do episódio 144, Emerson Esteves excelente discussão, muito profunda e ainda poder... cabia muito mais a gente podia ficar muito mais tempo aqui
2: muito mais, pô, acho que é aquele tipo de discussão que a gente só joga ali a, a o isqueiro na não, joga a agora esqueci o ditado joga a linha na fogueira, é isso aí porque a gente não encerra nada, a gente só abre na verdade novos, novas abordagens queria agradecer demais ao Henrique que contribuiu com a gente aqui na Twitch e tudo mais, e aí, muito massas Valeu, cara. E eu vou contar também com o comentário de vocês no Twitter, no Instagram, pessoalmente, para falar sobre esse episódio, para falar sobre outras coisas. Então, fiquem à vontade para estabelecer esse canal aí de comunicação com o 45 de Acréscimo, comigo, com o Dudu, com o Vitor, com o Hector. E é isso no mais. Até daqui a 15 dias com o episódio 145. E semana que vem a gente volta com alguma live, espero eu, com algum tema e tudo mais que a gente der na telha de fazer. E é isso. No Mais Um Cheiro, abraço Vitor,
1: abraço Dudu e é isso. Tamo junto. Isso aí. Vitor, é... se a gente jogar hoje, nesse momento, terça, dia 7 de junho, um real, que algum time, além de Porto, Benfica e Sporting, vai ser campeão português, e isso acontecer, o 45 vai montar um estúdio. <risos>
0: É, Dudu, o Campeonato Português é uma parada que a gente precisa conversar separadamente, porque é um negócio triste de, de se acompanhar. Tem toda a tradição, é maior respeito pelo Campeonato Português, é, mas é, é tenso a situação por lá, viu? Mas eu, eu termino com uma outra reflexão, para quem estiver assistindo e para vocês também. É, pegando, é, emulando aquela ideia do Carlos Alberto de que o Real Madrid não jogaria a Série B, eu vou colocar aqui, se a gente pegar Borussia Mönchengladbach, Frankfurt, Borussia eu não vou colocar o Dortmund, né, Leverkusen e Leipzig, será que o PSG e colocar na Ligue 1 da França, será que o PSG teria hegemonia?
1: Olha, <risos> eu definitivamente Gostei. não ganharia com tanta antecedência, né. Gostei da indagação, porque... Entendeu? Tô pensando. É, rapaz. Próximos episódios eu respondo. Vamos fazer uma vamos fazer uma live aqui. Vamos projetar. PSG na Bundesliga. E aí a gente vê com quantos pontos o PSG terminaria. É isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final. Dados, os recados, feitas as despedidas. Siga-nos acompanhando nas redes sociais, aqui na Twitch, no seu agregador. 45 de Acréscimo volta com a live na semana que vem e com o episódio daqui a 15 dias. Tchau, tchau.
0: E vacilou! O Douglas vacilou, pintou!
1: Olha só o Davidson! Roubando a bola dentro, bateu pro gol! A frontal tocando para Ronaldinho. Ronaldinho que tira a diagonal, Ronaldinho que se vai de Ronaldinho...
0: 45 de Acréscimo